1: na třetím a posledním díle série, která se jmenuje Dar nedokonalosti. A jak Lukáš na začátku říkal, je to série v rámci našeho Family Festu a dnešním dnem vlastně končíme. A jak jste mohli vidět na tom úvodním videu, tak pokud jste tady byli minulé nebo předminulé, ty předcházející dvě neděle, tak, jste, tak víte, že my jsme tu sérii spojili s japonským uměním a s nějakými japonskými výrazy. A v tom úvodním videu jsme viděli techniku Kintsugi, a my jsme vlastně mluvili o nedokonalosti a použili jsme tu techniku kintsugi, abychom ji abychom vlastně využili jako takový obraz, abychom si dokázali lépe představit to celé téma té nedokonalosti a to celé téma toho, že v, kráse, v nedokonalosti můžeme najít krásu. A technika kintsugi vlastně opravuje zlatem nějaké, nějaké poškozené hrnčířské výrobky a pozvedává je tak na další úroveň a dělá z nich vlastně umělecké dílo. Takže o tom jsme mluvili první neděli, to bylo téma nedokonalosti a a, a jak vlastně nedokonalost ovlivňuje naše vztahy. A minulou neděli jsme mluvili o vděčnosti a spojili jsme to s dalším japonským slovem a to slovo bylo umami. A my jsme si říkali, že umami je vlastně taková pátá chuť, která dodává nejen jídlům, ale obrazně našemu životu a našim vztahům lahodnost. A mluvili jsme o vděčnosti z různých úhlů pohledu a o tom, jak je důležité vděčnost v našem životě proměnit v aktivní postoj. A vděčnost jsme taky přirovnali k léku. A říkali jsme si, že vlastně vděčnost je skvělá věc, kterou můžeme využít k tomu, že můžeme vlastně pomoci ní vyléčit nějaké negativní věci, které se můžou objevit v našem životě nebo v našich vztazích. Takže abych to ještě jednou zhrnula, mluvili jsme o tom jak vlastně to, jak vnímáme, nedokonalost ovlivňuje naše vztahy a náš život. Mluvili jsme o tom, jaký vliv může mít vděčnost na náš život a dneska tu dnešní přednášku jsem nazvala dar důvěry a my budeme mluvit o tom, jak důležitý je ten aspekt důvěry v našich vztazích. A na začátku bychom se teda mohli zeptat obecně, co je vlastně důvěra. A důvěra je sázka na nejistotu. Je to vlastně spolehnout se na někoho, Vložit tu důvěru v někoho, aniž bychom bezpečně věděli, jak to dopadne. Nemáme prostě stoprocentní jistotu. Kdybychom měli stoprocentní jistotu, tak důvěru vůbec nepotřebujeme. Vždycky obsahuje určitou míru rizika a nejistoty. A v určitém smyslu je to jako takový dar. Proto jsem to nazvala dar důvěry, tu přednášku, protože vlastně, když někomu dáváme svoji důvěru, je to jako kdybychom mu dali dar. A používáme slovní spojení, jako je vkládat důvěru. Dávám ti svou důvěru. Máš mou důvěru, nebo získal jsem něčí důvěru. Takže důvěru můžeme dávat důvěru, vlastně jinak můžeme říct, že dáváme někomu dar. A mít něčí důvěru, když to otočíme obráceně, tak je jako mít vlastně to nejcennější, co ve vztahu vůbec můžeme mít a co ve vztahu k druhým lidem máme. A je tak cenná proto, že se hodně složitě a hodně dlouho buduje, ale velmi snadno a velmi rychle ji můžeme ztratit. Mít důvěru také znamená mít moc ovlivňovat lidi kolem sebe a u dětí to platí dvojnásob. A my se dneska trošičku více zaměříme na děti a na, na náš vztah vlastně mezi rodiči a dětmi. A Charles Feldman ve své knize na toto téma, on napsal knihu o důvěře a v té knize napsal takovou charakteristiku důvěry a napsal tam, že důvěra znamená vystavit se riziku, že něco, na čem nám záleží, bude zranitelné v závislosti na chování jiné osoby. A kdybychom tuhle větu převzali a vzali se takový příklad například z manželství, tak bychom mohli říct, že důvěra znamená, že se vystavujeme riziku, že naše pocity bezpečí, lásky a radosti, různé ty pozitivní pocity, které vlastně do manželství vkládáme, takže jsou nějakým způsobem zranitelné v závislosti na chování našeho manžela nebo naší manželky. A ten Charles Feltman zároveň charakterizuje nedůvěru a říká o ní, že nedůvěra znamená, že to, co je pro mě důležité, u toho druhého není v bezpečí. Když někomu nedůvěřujeme, tak máme pocit, že to, co je pro nás důležité, u toho druhého člověka není v bezpečí. A důvěra je tedy důležité slovo, doufám, že jsem vás o tom už přesvědčila v tom úvodu. A v našich vztazích má obrovskou roli. A tak já, já bych se ráda dneska prostě na to podívala hlouběji a přemýšlela o tom, více. A řekněme si takovou charakteristiku člověka, o kterém bychom mohli říct, že je důvěryhodný. A nebo jak vlastně vypadá člověk, jak vypadáme my sami, kdybychom o sobě řekli, že jsme důvěryhodní, že jsme hodní důvěry. A já jsem si na dnešek připravila takové tři oblasti a tři vlastně vlastnosti, skrze které bychom mohli popsat důvěryhodného člověka. A jako první věc, kterou bych chtěla v souvislosti s důvěrou zmínit, je spolehlivost. Důvěryhodný člověk. Je spolehlivý, na tom se asi všichni zhodneme. Pokud se na někoho můžeme spolehnout, můžeme mu také důvěřovat. Můžu se na někoho spolehnout, když vím a důvěřuji tomu, že on prostě udělá to, co řekl. A zároveň si ověřujeme, jestli někomu můžeme důvěřovat podle toho, jestli prostě udělá to, co řekne. A na tom jeho vlastně chování, na tom, jestli dělá to, co říká, tak my si vlastně můžeme ověřovat, jestli mu můžeme důvěřovat. A já, když jsem nad tím přemýšlela, tak jsem si říkala, že vlastně už to vidíme u dětí, že děti to dělají hodně často. Nevím, jestli to dělají vaše děti, ale moje holky to prostě dělají často, že si mezi kamarádkama navzájem říkají nějaká tajemství. A říkají, tak já ti to teda prozradím, ale nesmíš to nikomu říct, jo? A myslím, že to není jako tím, že by měli nějaké velké věci, které prostě musí zůstat v tajnosti a že by se báli, že to opravdu jako se prozradí, ale že jako Přirozeně si ověřují, jestli té své druhé kamarádce mohou důvěřovat tím, že ona to opravdu neprozradí. A manželé si důvěřují tehdy, když se mohou na jeden na druhého spolehnout. A jde o tu důvěru v tom velkém měřítku, když vlastně my dodržujeme to, co jsme si slíbili v den svatby. Pamatujete si, co jste si slíbili v den svatby? Já, abych řekla pravdu, tak jsem nad tím musela přemýšlet, co jsme vlastně přesně měli za slib. A my jsme si slibovali, že že my jsme si slíbili vlastně lásku, úctu a věrnost, to si asi slibují všichni, a taky to, že toho druhého neopustíme. A že ho neopustíme ani ve zdraví, ani v nemoci, ani v hojnosti, ani v nedostatku. A já důvěřu svému manželovi proto, že vím, že se můžu spolehnout, že on vlastně vůči mně dodrží to, co mi slíbil. A pokud by to můj manžel, nebo pokud to prostě v rámci toho vztahu jeden z těch dvou lidí poruší, tak zároveň to hodně, velmi silně naruší tu jejich vzájemnou důvěru, velmi vážným způsobem. Ale důvěru také budujeme v našich vztazích a v našem manželství a v dalších vztazích takovými těmi malými věcmi, takovými těmi každodenními věcmi. A my se prostě potřebujeme spolehnout, že ten druhý udělá to, co řekl, že udělá. A i kdybychom se podívali na další vztahy, když opustíme manželství, tak v, obecně ve všech mezirických vztazích prostě. A důvěřujeme lidem, na které se můžeme spolehnout. A znamená to, že uděláme to, co jsme řekli. Ale kdybychom to otočili, tak to zároveň znamená, že my musíme přemýšlet nad tím, co říkáme. Protože když něco budeme říkat a když něco budeme slibovat a pak to nedotržíme, tak vlastně nebudeme důvěryhodní. A platí to v pracovním životě, ale platí to taky v osobním životě. A já bych vám chtěla říct takový příklad. Například já se živím tím, že dělám překlady a přijímám prostě různé zakázky, které zpracovávám. A, A vlastně kdybych slibovala a slibovala a vzbrala ty zakázky jednu za druhou, ale pak bych to nestíhala, nedodržovala bych termíny, tak bych nebyla důvěryhodná pro toho, kdo mi ty zakázky posílá. A to stejné platí vlastně v našem osobním životě. Když budeme lidem říkat něco a budeme něco slibovat, ale nebudeme to dodržovat, tak pro, tak pro ty lidi prostě nebudeme důvěryhodní. Takže neříkejme něco, co nechceme, anebo nezvládneme prostě splnit. A neříkejme třeba, když se s někým potkáme někde, s nějakou kamarádkou, tak neříkejme, já jsem tě tak ráda viděla, určitě ti zavolám a domluvíme se, když se uvidíme. Neříkejme to, když už víme dopředu, že nechceme. A nebo to to prostě nezvládneme dodržet. Budu spolehlivý člověk, udělám to, co řeknu. A být důvěryhodný ale neznamená, že jsme dokonalí. A my tady máme celou sérii o nedokonalosti, takže to prostě úplně k tomu mě navedlo, abych to s tím spojila. A to, že jsme důvěryhodní a že jsme spolehliví, samozřejmě neznamená, že jsme dokonalí. A my prostě často něco řekneme, i když si budeme dávat pozor, často něco řekneme a pak to prostě z nějakého důvodu nezvládneme splnit. Prostě to nezvládneme, zapomeneme, nepovede se to, pokazíme to. A pak tady platí jedno velmi důležité pravidlo. A to pravidlo zní, že pokud neudělám, co jsem ti řekla, že udělám, pak ti to řeknu. A nebudu prostě, nebudu to tutlat, A nebudu doufat, že se to nedozvíš, nebudu doufat, že si na to zapomněl, nebudu doufat, že ti to někdo jiný neprozradí, ale uslyšíš to prostě ode mě jako... Budu budu prostě já ten první člověk, kdo ti o tom řekne, že jsem to nezvládla nebo nedodržela. A já osobně nemám ráda překvapení. Je tady někdo, kdo má rád překvapení? Pár lidí je tady. Já osobně nemám ráda překvapení a... Je to asi proto, že jsem prostě nechápavá a dochází mi věci hrozně pomalu a pak se cítím hrozně trapně. A my jsme minulý týden s Péťou vzpomínali na moje jedno překvapení, takové narozeninové a bylo to přesně před deseti lety a nikdy před tím se mi to nestalo a nikdy potom už to nikdo neskoušel. A ne, není to úplně moc spojeno s důvěrou, ale já jsem minule slíbila, že na sebe vždycky něco prozradím, tak vám to řeknu jako takovou vtipnou historiku, takovou vsuvku. Uh, já mám narozeniny na štědrý den. A všichni řeknou, když to někomu řeknu, tak všichni řeknou, je, to je hezký, uh, to je sice hezký. <laughs> a lidi si to datum zapamatují snadno, ale když přijdou ty Vánoce a když přijde ten štědrý den, tak si strašně málo lidí vzpomene, že ještě má někdo narozeniny. To je přirozené. A já se na nikoho nezlobím. No ale jednou se prostě stalo, po x letech, kdy jsem to nezažila, že deset mých kamarádek se dohodlo, že udělají jako Vánoční holčičí party, na kterou mě pozvali. Takhle se to oficiálně jmenovalo. A tak my jsme prostě byli na té Vánoční holčičí party a povídali jsme si. A najednou tam prostě přišel někdo s dortem. A začali zpívat jako hodně štěstí, zdraví a všichni se nasazovali ty narozeninové čepičky. To to tehdy jsme ještě dělali takové věci. A já jsem si říkala, to je přece Vánoční party, kdo může mít o Vánocích narozeniny? Aha, a tak jsem přirozeně začala zpívat taky, že jo? protože se prostě chcete do toho zapojit. A úplně si pamatuju ten jako úplně blbý pocit, že si říkám, doprčit kdo má tady narozeniny, já nemám dárek. <laughs> a fakt to trvalo strašně dlouho, než mi to došlo. A pak jsem to zjistila a myslela jsem, že asi omdlim. A <laughs> prostě mi trvalo hrozně dlouho, než jsem se z toho zpamatovala. A, takže to bylo sice jako příjemné překvapení, v určitém slova smyslu. Stoprocentně <laughs> příjemné to nebylo. Ale já bych na tom chtěla ilustrovat to, abychom se nepřekvapovali navzájem nepříjemnýma věcma, protože takové překvapení prostě nikdo nemáme rádi. A pokud, pokud chceme budovat důvěru, buďme k sobě otevření a nepřekvapujme se nějakými nepříjemnostmi. Neriskujme prostě to, že ztratíme důvěru. A má to ale ještě jednu rovinu. Pokud chceme, aby nám lidé důvěřovali a aby nám to řekli, aby byli vůči nám otevření a aby za náma přišli, když se prostě něco nepovede a něco vůči nám nedodrží, tak hodně záleží na tom, jak na to reagujeme, že jo? A je to úplně očividné třeba u dětí. My jako rodiče si strašně přejeme, aby děti nám prostě všechno říkali, aby jsme jako věděli všechno o jejich životě. A i to, když něco prostě podělají a když se něco prostě nepodaří, tak my si strašně přejeme, aby za náma přišli. No ale oni za náma přijdou a co se stane, jak my reagujeme? Nejčastěji asi jako, to si děláš srandu? Co si mi slíbil? nebo co si myslí byla. Jak to, že jsi to takhle mohla prostě udělat? No a když takhle reagujeme, tak prostě tím dáváme najevo, že, že už úplně příště jako za náma nebudou chtít přijít a že to bude pro ně těžké. Pokud se někdo totiž bojí naší reakce, možná je to tím, že nějakou naši reakci už někdy zažil. A všichni si přejeme, aby prostě to takhle bylo, aby za náma chodili lidé, když prostě se něco nepovede, tak dejme si pozor na to, jak prostě na ty věci pak reagujeme. A ráda bych abychom se na chvilku více zamysleli teda nad důvěrou ve vztahu s našimi dětma, jak jsem už říkala, že dneska se na to zaměřím trošku více. Tak pojďme se prostě podívat na to, jak můžeme budovat důvěru ve vztahu k našim dětem nebo naše děti ve vztahu k nám. A mně se se stala taková věc v pátek. V pátek u nás byla jedna Elinčina kamarádka, oběma holčičkám je sedm, jenom abyste si to dokázali představit. A my jsme nějak mluvili o tom, co máme před sebou prostě během víkendu a já jsem říkala, že, že jsem nervózní a že si musím ještě přečíst to, co jsem si připravila, protože v neděli budu mluvit v církvi. No a ta holčička říká, co mluvit v církvi, co to jako znamená? A Elinka hned se do toho vrhla a říkala, to znamená, že mamka bude mít přednášku o Ježíši. <laughs> tak jsem říká, jo, ale není to úplně tak, budu třeba mluvit taky o tom, co je nejdůležitější ve výchově dětí. A když jsem to řekla, tak jsem si říká, říkala, tak to využiju. A hned jsem říkala, Eli, co, co je pro tebe nejdůležitější nebo co je podle tebe nejdůležitější ve výchově dětí? A teďka, když vám to prozradím, tak si budete říkat, že jsem si to vymyslela a ten příběh tady říkám schválně. Protože je to tak dokonalé, že to je skoro neuvěřitelné. A ona fakt řekla, že to je to, že si věříme mami přece. A já jsem úplně měla pocit jako strmého nebe a blaženosti a v duchu jsem si jenom říkala, prosím, ani to vydrží celý život, a... abychom to takhle spolu měli. A byl to fakt krásný moment. A ve výchově dětí je totiž důvěra úplně naprosto klíčová a bez ní se prostě neobejdeme. Pokud chceme jakkoliv pozitivně působit na svoje děti, musíme mít důvěru. A zejména je to důležité v období puberty a je v tom období je naprosto nedocenitelná, protože pokud nebudu mít důvěru toho svého pubertáka, tak nemám skoro žádný vliv na jeho život. A u toho bych se ráda na chvilku zastavila, protože si myslím, že v Elementu obecně máme spoustu rodin s malýma dětma a myslím, že to je ten nejlepší čas, kdy nad tím můžeme přemýšlet a jak se na to můžeme připravit. A když se mamince narodí malé miminko, tak tak ta maminka má vlastně jeho absolutní důvěru, protože se u ní cítí v bezpečí. A mamince pro to budování důvěry stačí, že prostě s tím svým miminkem je v neustálém kontaktu a že je v pohodě. A to mám z knihy a říkal jsem si, to je, sice to zní tak jako krásně, budu v neustálém kontaktu s miminkem a budu v pohodě, ale to není úplně jednoduché vždycky na začátku. Ale zároveň je toto úplně nejdůležitější. A všichni ostatní lidé v okolí toho miminka si tu jeho důvěru musí nějakým způsobem získat. Svým chováním, svým přístupem, laskavostí, radostí a tak dále. A důvěra je tak důležitá právě proto, že čím více to dítě tomu dospělému důvěřuje, tím jednodušeji ho ten dospělý může vést. Když nám dítě prostě věří, tak si nechá poradit v tom, co mu, co mu řekneme, že by bylo dobré, aby udělalo. A prostě snadněji ji poslechne to, co mu radíme. A to, co bude vidět na nás, bude automaticky kopírovat. A pokud si, si udržíme tu důvěru až do puberty, pak s nimi právě budeme moct mít ten vztah, který si všichni přejeme, když máme malé děti. Aby se nám ten Puberťák prostě svěřoval a abychom s ním mohli řešit všechny ty jeho důležité věci. Abychom věděli, co se v jeho životě děje. Jenomže udržet si důvěru někdy není tak úplně jednoduché a rodičům může často připadat, že to celou dobu funguje prostě normálně. A to dítě poslouchá a je to prostě v pohodě a my si toho ani nemusíme všimnout. A najednou. Jakoby se ten člověk přepnul a my máme pocit, že doma máme na někoho úplně jiného. A možná je ten problém v tom, že postupně ztrácíme jeho důvěru a pak se to prostě jenom projeví. A u menších dětí si to nemusíme uvědomovat, protože to není vidět na první pohled. A můžou to být malé věci, na které nedáváme pozor, které nás ani nenapadnou a postupně se sbírají. A já jsem si tady vypsala takové, takové věci, kterými vlastně Můžeme ztrácet důvěru našich dětí. Děti přestávají důvěřovat dospělým, když ti dospělí jsou často podráždění, negativní, frustrovaní, naštvaní, ale někdy i smutní, úzkostní nebo depresivní. Můžeme totiž na děti přenášet svou špatnou náladu, že jo, když máme špatný den. A můžeme po nich křičet kvůli malichernostem, jenom protože se necítíme dobře a nejsou to vůbec žádné důležité věci, které by nám jindy vadily. A ztrácíme také jejich důvěru, když jim neustále něco přikazujeme, zakazujeme, okřikujeme je. A ztrácíme jejich důvěru, když nejsme vzorem v tom, co po nich chceme. A tohle mi připadá opravdu důležité. Když řekneme, že chceme, aby si uklidili pokojíček, ale my máme ve svých věcech naprostý nepořádek. Když třeba chceme, aby se nehádali sourozenci mezi sebou, ale my s manželem neustále prostě po sobě štěkáme a křičíme. Nebo když nechceme, aby jedli sladkosti večer, ale my sami se prostě před večeří ladujeme čokoládou, to nikdo nedělá. A když jim zakazujeme mobily a počítače, ale oni nás v našem volném čase neustále vidí s mobilem v ruce, jak prostě něco si čteme, hledáme a prohlížíme. A když třeba říkáme nějaké negativní věci o někom, A pak jdeme a potkáme toho člověka a je s náma to naše dítě. A my vypadáme, že jsme úplně v pohodě a že to je náš nejlepší kamarád. Ale moc dobře víme, co jsme o tom člověku říkali doma. A pokud máme děti, je fakt důležité, abychom nad tím přemýšleli a abychom si to vzali jako takový úkol. Můžeme se zamyslet nad tím, jestli důvěru v našich dětech budujeme a podporujeme, anebo jestli to náhodou není tak, že děláme věci, kvůli kterým tu důvěru našich dětí postupně ztrácíme. A jedna z mých úplně nejoblíbenějších knížek o výchově se jmenuje Milujme své děti se záměrem a líbí se mi hlavně proto, že vysvětluje právě důležitost té důvěry ve vztazích. A autor Denis Silk v té knize říká, že se často v mnoha rodinách zdá, jako by nejdůležitější částí našeho vztahu s dětmi byla poslušnost. Když ale od svých dětí budeme neustále vyžadovat jenom poslušnost, Na první pohled se může zdát, že je všechno v pohodě. Dítě prostě poslouchá, udělá, co mu řekneme, všichni se mají hezky, všechno je v pohodě. A on tam v té knize píše, že ale abychom nad tím popřemýšleli, protože když farizeové se ptali Ježíše, co je je prostě to nejdůležitější, jaké je nejdůležitější přikázání, on v jedné větě pozvedl vztah nad poslušnost a řekl, milujte Boha, milujte lidi kolem sebe a milujte sami sebe. Protože pravidla a poslušnost není to nejdůležitější. A někdy s tím můžeme mít problém třeba proto, že právě my takovým způsobem vnímáme Boha. Že náš vztah k Bohu je taky o poslušnosti a o trestu. Ale Bůh není Bohem, který nás kontroluje a trestá, když neposlechneme. Bůh je Bohem svobody. A v našem vztahu s Bohem, náš vztah s Bohem má být založený na důvěře a ne na strachu z trestu, ale na lásce a důvěře. A on chce, abychom se s ním cítili bezpečně, abychom mu důvěřovali. A přesně tak stejně by to mělo být i v našem vztahu k našim dětem. A v Žalmu 32, v 8. verši je napsáno toto. Teď tě poučím, ukážu ti cestu ponížít, radu ti poskytnu, zrak k tobě obrátím. A myslím si, že to není tak, že Bůh tím verše, v tom verši by nám říkal, uh, teď tě poučím, řeknu ti, co máš dělat a budu tě sledovat, aby je dati, jestli nebudeš dělat to, co jsem ti poradil. Myslím, že Bůh v tom verši spíš říká, abychom se mu podívali do očí. jako by říkal, podívej se mi do očí, co vidíš? Mně záleží na našem vztahu na prvním místě. Já tě chci vést a chci ti pomoct, ale to rozhodnutí je na tobě. Jsi svobodný. A nechci tě mít pod kontrolou. Já toužím po tvé lásce a po tvé důvěře. Tak pojďme tohle vztáhnout i na vztah s našima dětma. Zaměřme se na jejich srdce, na jejich postoje a na náš vztah a zkusme svoji pozornost přesunout od poslušnosti směrem k důvěře. A teďka se pojďme vrátit zpátky k té naší charakteristice důvěryhodného člověka, se kterou jsme začali na začátku. A na začátku jsme říkali takovou tu první vlastnost, že člověk, který je důvěryhodný, je spolehlivý. S tím souvisí také druhá vlastnost, a to je, že důvěryhodný člověk umí přiznat chybu. My už jsme se toho trošku dotkli. A je, je totiž úplně normální, že prostě občas se nám něco nepovede. a Říkali jsme si, že máme říkat si, když něco nedodržíme, že si to máme vzájemně, že máme být prostě otevření. A my nejsme dokonalí, mluvíme tady o nedokonalosti, nikdo z nás není dokonalý a nikdo z nás dokonalý ani nikdy nebude. A v kontextu našich vztahů děláme prostě chyby. Děláme chyby jako manželé, jako manželky, děláme chyby jako rodiče, děláme chyby jako děti a děláme chyby taky taky jako přátelé. Nejsme prostě dokonalí. Všichni máme nějaké praskliny, nějaké jízvy, nějaké trhliny v v kontextu našich vztahů. A můžeme si vzpomenout na kintsugi, kdy z prasklin vzniká umělecké dílo. A my potřebujeme mít odvahu, abychom se uměli omlouvat, když se něco nepovede, když něco pokazíme. Abychom udrželi tu důvěru, která se tak dlouze a složitě buduje a tak snadno a rychle ztrácí. Člověk dělá chyby, to prostě patří k životu. A u výchovy dětí je to taky důležité. Je důležité vést děti k tomu, že chybovat je přirozené. Je důležité, abychom si nehráli sami na supermany. Abychom ze situace vzniklé chyb mohli, jakoby, abychom skrze ty situace, které vznikají z chyb, mohli dětem ukázat, že mají řešení. Můžeme říct například, teď jsem udělal chybu, takhle se nechci chovat, pojďme to prostě probrat třeba a příště to můžeme udělat jinak. Je důležité, abychom v našich vztazích byli otevření. A poslední charakteristikou člověka, kterému můžeme důvěřovat a kterou jsem si napsala, je to, že důvěryhodný člověk je sám sebou. Důvěryhodný člověk je opravdový. A být sám sebou je takové naše vnitřní rozhodnutí. A pokud se tak nerozhodneme, tak se nám může stát, že se do jisté míry můžeme stát nějakou kopií někoho jiného. A někde jsem četla, že proto, že vlastně nejsme sami sebou a nerozhodneme se tak, tak se stává třeba to, že v současném světě 87% lidí dělá práci, která je nebaví. A asi to není jediný důvod, ale myslím, že to k tomu mohlo hodně přispět. Buďme prostě víc tím, kým jsme. Buďme víc sami sebou, protože když nejsme, ostatní to na nás prostě poznají a budeme nedůvěryhodní. Pokud se někdo nechová autenticky, máme na to my lidé vyvinutý radar, A normálně opravdu je vědecky dokázáno, že když se vůči nám někdo nechová autenticky, tak my to poznáme za 17 milisekund. To si neumím ani představit. Ale člověk prostě pozná to, když někdo jiný vůči němu něco předstírá. Kevin Leman ve své knize Vést jako pastýř popisuje, čeho si váží na svém otci. A já bych vám ráda kousíček z té knihy a z toho jeho popisu přečetla. Můj táta je doma i na veřejnosti pořád stejný člověk. Nezáleží na tom, jestli je zrovna v kostele, předškolní tabulí nebo doma. Prostě si na nic nehraje. Vybavuji si, jak jsem jednou jel na ryby s mým nejlepším kamarádem a jeho otcem. Jeho táta byl předsedou Diakonie naší církve. Když mluvil před naším sborem, vždycky na mě dělal velký dojem. Tam na jezeře byl ale najednou úplně jiným člověkem. Říkal vtipy a různé nevhodné narážky, které by si v církvi nikdy nedovolil říct. Ten den ztratil můj respekt. Vím, že můj táta by se takhle nikdy nezachoval. Můj táta je opravdový, můj táta nezná žádnou faleš. Když jsme totiž sami sebou a nic nepředstíráme, nemusíme mít strach z upřímného a otevřeného jednání. Nemusíme mít strach, že někdo uvidí nějaké naše praskliny. Nemusíme si dávat pozor na to, jak se tváříme. A nemusíme si tolik dávat pozor na to, co říkáme, když jsme prostě sami sebou. Jsme stále stejní ve smyslu autentičnosti. A tak buďme odvážní vyprávět svůj příběh celým srdcem, jak jsme si říkali v v našem prvním díle. A je to důležité pro všechny druhy vztahu, ale znova je to extrémně klíčové pro vztah rodičů a dětí, protože, protože děti nás jako rodiče pozorují. A oni sledují to, jak žijeme, Jestli jsme opravdoví, jestli děláme to, co říkáme, anebo jestli si jenom na něco hrajeme. Oni sledují, jestli opravdu věříme tomu, co říkáme. Jestli důvěřujeme Bohu, když přijdou nějaké problémy. Oni sledují, co pro nás znamená láska, jestli jsme laskaví vůči jiným lidem. Oni sledují to, co pro nás znamená odpuštění a jakým způsobem vlastně můžeme projevovat odpuštění vůči někomu jinému. Co znamená mít víru v něco, co nás přesahuje. A možná si říkáme, že nás děti neposlouchají. Já si často říkám, že mě děti neposlouchají. A často, často to tak opravdu je. Ale možná, že i když nás děti někdy neposlouchají, tak ve skutečnosti dělají něco mnohem důležitějšího. A to je právě to, že nás pozorují. Vidí, jestli naše víra je skutečná. Vidí, v co vkládáme naši naději a naši důvěru. A tady se nabízí důležitá otázka. V co vkládáme naši naději a naši důvěru? Jaké jsou naše hodnoty? Na čem jsou založeny a na čem stojí naše vztahy? Na čem nám opravdy záleží? A já jsem moc ráda, že jsem vám v rámci těchto tří nedělí mohla říct, jaké jsou moje hodnoty a na čem mě opravdy záleží a na čem stojí nebo na čem se snažím, aby stály moje vztahy a teď je řada na vás. A je to sice úplný závěr Family Festu dneska, ale já bych chtěla, abychom ještě neskončili. Abychom to nenechali jen tak plynout a odplynout a říkáme si konec Family Festu, co tady máme dál. Pojďme, nechoďme dál, ale pojďme hlouběji. Pojďme přemýšlet nad tím, jak jsme na tom s prasklinama. Jestli se za ně stydíme a snažíme se je schovat, anebo jestli ty naše praskliny jsou místem, kudy dovnitř proniká světlo. Jestli dovolujeme, lidě, jestli dovolujeme lidem kolem nás vidět, jaký opravdu jsme. A přemýšlejme nad tím, pojďme prostě hlouběji a přemýšlejme nad tím, jestli někdy v našich vztazích a v našem životě nechybí lahodnost. A jestli bychom se neměli více zaměřit na to, jak bychom našemu, našim vztahům a našemu životu dodali tu správnou chuť. A nenecháváme se někdy unést až příliš nějakými negativními věcmi, jako je strach, hněv, úzkost, kritika, závis, hořkost. Nenecháváme se tím někdy až příliš zbytečně unést, když přece máme lék, který můžeme proti tomu použít. A tím lékem je vděčnost. A my jsme si říkali, že pokud budeme hledět na svůj život s vděčností a na naše vztahy s vděčností, tak hořkost dostane úplně novou, jinou chuť. A nakonec jsme ochotní vsadit na nejistotu a dát tomu druhému člověku dar, kterým je naše důvěra. A jsme ochotní zároveň udělat maximum pro to, abychom my sami byli důvěryhodnými lidmi. Budeme spolehliví, přiznáme chybu a budeme opravdoví, budeme sami sebou. I za cenu toho, že ostatní třeba uvidí, že nejsme dokonalí. A o tom všem byla naše série s názvem Dar nedokonalosti. To je úplný konec. Mě bylo velkou ctí, že jste tady byli se mnou. Děkuji za to, že jste tady byli a já se budu těšit zase na někdy příště.
0: Děkujeme za poslech přednášky z nedělního setkání Elementu. Budeme rádi, když nás navštívíte také naživo. A to každou neděli od 10 hodin ráno v kyně Biocentrál Radci Králové.